0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en janvier 2010 et c'est l'épisode numéro 5 Bonjour à tous et bonne année pour ce premier épisode de l'année 2010 Ouais, bonne année
1: tout le monde Ouh, yahoo, super <rire>
0: Ok, bon, on n'a pas la foule, hein, ça, fait moins, euh, ça fait moins impressionnant mais ah, le Tu cœur les rajouteras
1: est... en post-prod, hein, <rire> des gens qui <rire> applaudissent Pour applaudir,
0: ça le fera bien en plus. Tout à fait, ouais <rire> euh, Bonjour,
1: euh, comment vas-tu Jérôme J'espère que tu as passé un excellent réveillon euh, Bah écoute, non, je vais peut-être pas raconter, non, c'est un très bon <rire> réveillon Très, okay. très bon. En fait, on a me... rien fait pour le réveillon, mais Noël était très bien. Tu es resté <rire> chez toi à jouer sur ton iPhone euh... Oui, euh, si dormir, on peut
0: appeler ça jouer sur son iPhone. Okay. <rire> ça a l'air cool dans la maison, uh, Et oui, Stan, euh, on, a, on a quand même quelqu'un qui va remonter un petit peu le niveau, puisqu'on a notre premier invité spécial de l'histoire de Upload, une star internationale, Cédric Bonnet de Geeking est avec nous. Ah, oui, il
2: ne <rire> faut pas exagérer quand même <rire> euh, International euh, star que... ouais, <rire> non, non mais euh, est... ravi, ravi d'être le premier invité en tout cas
0: Ce qui est bien c'est que euh, les gens qui suivent un petit peu notre actualité de podcasteur euh, se sont, sont très surpris de voir revenir un petit peu les mêmes, les mêmes têtes tout le temps, <rire> c'est-à-dire qu'entre euh, euh, entre Jérôme, toi et moi on est quand même un petit peu tous euh, ensemble sur les mêmes podcasts tout le temps donc... Euh... Ça fait un petit peu consanguin Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien C'est sympa, c'est communautaire
1: hein Absolument, absolument Puis on peut, on peut se prendre des, des pseudos pour faire genre On change Cedric <rire> Bonnet Oui voilà c'est ça The
2: Geek S Inc non, non, <rire> bah, Snow Hat <c> <rire> C'est un message codé C'est un message codé en fait
0: Ok, ah, bon, je comprends compre même pas moi-même, donc c'est euh, suffisamment codé. Euh, bah, ça tombe bien que tu sois là puisque euh, non seulement tu vas pouvoir nous faire un topo sur euh, Android, donc le fameux concurrent de de, de l'iPhone, le téléphone de Google, enfin le système d'exploitation de Google qui est censé concurrencer véritablement le, le téléphone d'Apple. Euh, et ça, on en a, euh, on en a. Déjà parlé un petit peu mais c'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages de gens qui nous demandaient de parler aussi d'Android et c'est l'occasion de nous faire un petit topo là-dessus mais en plus on va également parler du CES et je vous propose qu'on se lance tout de suite dans ce premier sujet allons-y euh, alors le CES, pour les gens qui ne savent pas c'est le consumer electronic show et c'est le plus grand salon euh, d'électronique euh, grand public au monde donc euh, chaque année en janvier il est très très attendu parce que c'est là qu'on découvre les nouvelles tendances et surtout contrairement à d'autres salons ce sont des produits qui vont arriver sur le marché très très vite donc c'est quelque chose de, de, de très enthousiasmant parce qu'on euh, peut en avoir les applications concrètes euh, tout de suite et il euh, y a eu beaucoup beaucoup de choses en deux mots il euh, y a eu deux stars les tablettes et la 3D alors la 3D on va pas tellement en parler ici parce que c'est euh, c'est un petit peu pas c'est pas vraiment le sujet de l'émission si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, sur le CES vous pourrez euh, aller regarder Geek Inc le podcast de Cédric ou écouter euh, pardon euh, on disait ça au début de, avant de, de, de commencer l'émission il faut et... pas dire ou écouter mais et Écoutez euh, le Rendez-vous Tech, donc euh, mon émission sur l'actualité technologique en général. Par contre, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est euh, l'actualité des tablettes. Donc euh, c'est ce nouveau format entre un, un téléphone et un ordinateur, donc une sorte de téléphone grand format tout le temps connecté, qui est euh, en train de faire un, un, un grand splash dans le monde de l'électronique grand public. À mon sens, il a fait un encore plus grand splash qu'on qu ne le pensait parce que c'était un petit peu la débauche. Tout le
1: monde avait sa tablette, tout le monde a présenté sa tablette au CES. Hein. Ah ouais, là, c'était assez dingue le nombre de tablettes qui étaient présentées, entre Microsoft dont la la courrier n'a pas l'air prête, mais euh, qui s'est rangé euh, derrière HP euh, pour présenter le Slate PC. Enfin, euh, il y a Sony aussi qui avait une tablette, euh, je sais plus qui, Nvidia aussi a présenté sa propre tablette je crois ah, j'ai pas vu la tablette d'Nvidia moi j'ai vu une Et tablette de Lenovo eh ben voilà moi je voulais parler de celle de Lenovo mmh. qui est pour, en, en tout cas le, le concept qui m'a le plus séduit sur papier euh, de, de ce que j'ai vu au CES avec ce côté euh, tablette qui peut devenir écran d'un netbook euh, je trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes mais bon ça c'est un avis personnel mais alors euh, bah, tiens, Lenovo, explique donc ouais.
0: euh, comment ça fonctionne en fait parce que c'est même pas une tablette
1: qui devient écran d'un netbook en fait c'est le netbook dont l'écran se sépare Exactement. En fait, l'écran du netbook est une, euh, une touchscreen, enfin un écran tactile. Donc, manifestement, je n'ai pas plus de précision sur le produit, on peut l'utiliser comme une tablette touch euh, normale. Et dès qu'on a besoin d'un vrai clavier ou de vraies fonctions d'ordinateur, on le reclip euh, à la place de l'écran et on a un netbook complet. Ouais, exactement. Et la petite particularité euh,
0: qui est, en fait, euh, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais c'est que quand il est en mode euh, ordinateur portable, il est sous Windows. Et quand on décroche l'écran, euh, il devient, il passe euh, dans un autre système d'exploitation. Donc, c'est un petit Android. peu deux ordinateurs séparés. Euh, non, il est sous Linux, en fait.
1: Ah, si, euh, je, bah, on n'a pas la même bien, info. Ouais. Ah bon euh, bah, Cédric bah, tu peux peut-être nous départager Alors moi c'est le Q1 Touchkin Tablet Runs Android
2: ouais, en, ah. fait, en fait c'est un Android modifié Donc vous êtes entre les deux puisqu'Android est basé sur un Linux Donc comme ça <rire> Ça le fait
0: Ce que j'aime avec Cédric C'est qu'il concilie tout le monde Il, voilà. euh, il arrondit les angles
2: Juste une dernière chose quand même euh, concernant Nvidia Tu en parlais tout à l'heure, tu as dit la tablette d Nvidia. En fait c'est pas la tablette d Nvidia. Nvidia a annoncé le Tegra 2 un composant graphique incroyable qui décode la vidéo HD sans consommer beaucoup d'énergie, donc de batterie, idéal pour ce type d'appareil. Et Nvidia a annoncé qu'il y allait avoir, dans le courant de l'année, 50 tablettes utilisant son chipset graphique commercialisé par différents partenaires. Donc euh, euh, certainement que dans, la, dans la, la slate HP, le slate PC HP, euh, on va avoir du Tegra, enfin on va le retrouver un peu partout quoi.
1: D'accord, je ne veux, je veux pas te contredire, mais ils ont quand même présenté NVIDIA, leur propre prototype, effectivement, intégrant oui, la Tegra, mais ils avaient quand même une vraie tablette physique qu'ils ont présentée. Oui,
2: présenté. oui. Mais, mais ça reste un concept et je ne pense pas qu'elle sera commercialisée par NVIDIA. D'accord. Ils nous l'avaient déjà fait l'année dernière. <rire> On a l'habitude. Euh, donc, c'est vrai que tout le monde a un petit peu
0: présenté sa tablette. Euh, comme. Apple. Alors justement, euh, juste avant de passer à, à, à Apple, euh, le, le, une certaine partie des tablettes, dont la tablette HP, tournait sous Windows 7. C'est-à-dire qu'il y a une version complètement transformée de Windows 7, hein, donc qui n'est pas le, le Windows 7 qu'on connaît avec l'interface utilisateur classique, mais une version transformée de Windows 7 qui est faite pour tourner sur, sur euh, les tablettes. Donc c'est vraiment... En fait... Euh, comme on, le, on, on en parle dans toutes les émissions à tendance un petit peu technologique depuis un moment, les tablettes sont en train de venir sur le devant de la scène. Comme on le disait, elles, sont, euh, elles, sont, elles étaient encore plus présentes qu'on ne le pensait avec tout le monde qui a sorti la sienne et... La tablette qui était la plus présente, alors qu'on n'en a même pas euh, véritablement entendu parler officiellement, comme tu le disais, c'est la tablette d'Apple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un euh, présentait une tablette, tout le monde disait euh, « Ah oui, c'est comme Apple, euh, ils font comme Apple. » Ou là, on se demande ce que va faire Apple. Est-ce qu'Apple va faire mieux Est-ce qu'Apple va faire moins bien Et c'était un phénomène assez incroyable parce qu'ils étaient presque tous présentés comme des suiveurs ou des copieurs. À, en, en étant comparé à un produit qui n'existe même pas encore officiellement. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi.
2: Et qui existera peut-être pas. Et on qui sait ouais, pas. on sait pas, on ne sait pas. Non, non, il bon, y a de fortes chances pour qu'elle arrive. Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis euh, concernant le, le, le Windows 7 modifié. En fait, moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas, c'était un Windows 7 classique, sauf qu'il y avait par-dessus des applications qui s'utilisent au doigt, celles qu'on retrouve d'ailleurs sur les ordinateurs de bureau tactiles que vend euh, euh, Packard Bell, que vend Sony aussi. Avec la sortie de Windows 7, ils ont sorti un un ordinateur avec, avec euh, retour tactile où on a euh, des applications Surface-like, parce que c'est vraiment ça, mmh. où on agrandit ses photos, Su ce genre quand, de choses.
0: Quand tu dis Surface-like, pour expliquer, la, la Surface, c'est cette énorme table euh, de, de Microsoft de, ouais, de qui salon. est une grande table de salon euh, avec un écran euh, dessus qui est entièrement tactile, qui a différentes applications.
2: Ouais voilà et en fait moi de ce que j'en ai vu en tout cas même quand euh, quand notre, notre cher Steve Balmer a présenté euh, la tablette HP On voyait bien qu'il était sur un document ou un espèce de reader euh, ouais. Il lisait un, un bouquin d'ailleurs en disant regardez c'est aussi un bouquin machin Mais en fait en bas on voyait la, la, le menu démarrer hein, euh, avec la barre d'état et tout ça Et en fait c'est ce qui me fait dire que encore une fois tous ces industriels n'ont pas compris que la solution n'était pas du tout dans le, la tablette, le front factor et tout ça, on s'en fiche ni la techno embarquée, on s'en fiche totalement. Le, la clé est dans l'interface et mmh. il faut pas aller le chercher ailleurs. Si jamais il nous sort des tablettes avec Windows, personne n'en voudra le tablette PC, c'est pas une invention nouvelle. Moi, des... Euh, des ah oui, oui, des, des, des tablettes, c'est ah, existant. Des Avec Fujitsu, stylé, il en a longtemps, hein. ouais, des Fujitsu stylistiques euh, ST4400 ou, ouais, 4400, ou 440, vous pouvez les chercher sur Internet. C'est sorti dans les années 2000 et il y avait déjà à l'époque un, un magnifique système d'exploitation qui s'appelait Windows XP, qui faisait de la reconnaissance <rire> d'écriture au stylet. Enfin, il y avait même des versions qui s'utilisaient au doigt. Enfin, c'est pas nouveau. Mais Et puis, ce dire... qui va changer, c'est le soft, hein. Il faut vraiment qu'il fasse un effort là dessus parce que aujourd'hui, franchement, entre nous là, vous deux, euh, ils vous sortent une tablette HP avec Windows 7 dessus sans avoir prévu une interface entièrement utilisable au doigt. Enfin, ah oui, dire. Non,
1: ça n'a aucun intérêt. Ils vous sort un
2: Windows 7 en l'état actuel avec un menu démarré, ok, il y a peut-être une surcouche, mais en deux clics, on se retrouve sur l'ancienne interface, vous tapez pas un mail, vous faites rien dedans. Hein.
0: On est d'accord. Ouais. Et j'irai même plus loin euh, pour, pour reparler d'Apple. Apple également avait sorti une sorte de tablette euh, qui s'appelait le Newton à l'époque, qui était un ancêtre de d'assistant de, personnel euh, électronique, hein, comme on en a eu beaucoup à l'époque. Euh, et, et même si Apple sort une tablette, moi je, je suis très enthousiaste pour cette histoire de, euh, de tablette d'Apple. Euh, mais je suis très enthousiaste parce que je me dis ils vont réussir à, à résoudre cette équation qui est problématique aujourd'hui. S'ils ne, ils ne sortent pas une interface intéressante et s'ils ils ne créent pas des usages nouveaux, euh, la tablette ne sera pas intéressante du tout. Donc euh, même pour Apple, euh, ils ont un énorme pari. Et la seule raison pour laquelle on est plus enthousiaste euh, su, euh, à propos de cette tablette Apple que pour les autres, c'est qu'on se dit... On a l'expérience du fait que Apple, en particulier avec l'iPhone mais avec l'iPod aussi, est réussi à euh, prendre ces appareils qui existaient déjà et en, en, les, les, à les euh, transformer avec une interface qui était beaucoup plus cohérente et beaucoup plus intéressante qui,
1: les, qui leur donnait une utilité qu'ils n'avaient pas avant. Bah, Apple est connu pour toujours favoriser l'expérience utilisateur donc il euh, y a toujours et ça on peut quand même dire du bien d'Apple de temps en temps, euh, une <rire> réflexion de fond effectivement sur l'imbrication euh, hardware et, et, et interface euh, qui a fait le succès de l'iPhone et c'est vrai ce que dit Cédric là les industriels sont en train de se planter comme ils se sont plantés avec les téléphones avec les smartphones, les smartphones c'est pas Apple qui a inventé les smartphones oui, mais non. il a inventé euh, l'iPhone qui est une expérience utilisateur ultime, ça a deux ans maintenant l'iPhone, trois ans presque. Ouais, on est euh, bien. Qui est, est l'expérience ultime et qui, qui en fait son succès. Et donc, c'est pas la tablette en elle-même qui est intéressante, c'est vraiment ce qu'on va en faire en fait.
2: Complètement. Moi, le, la seule chose que j'ai vue intéressante dans les tablettes, C'en est une qui a été en fait euh, semi-officialisée aujourd'hui, qui est au croisement du téléphone et de la tablette. Mais je pense qu'il suffirait de changer la taille d'écran pour que ça devienne une véritable tablette. C'est le LG GW990 ou quelque chose comme ça, qui est un écran 5 pouces, qui tourne sous un processeur Intel euh, je sais, de dernière génération, là je ne me rappelle plus le nom, mais bref, qui affiche une résolution de 1024 par 480 euh, et qui surtout tourne sous Moblin, et qui est complètement optimisé au doigt. C'est-à-dire que sur votre page d'accueil, vous avez vos tweets. Enfin, c'est vraiment génialissime. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec un Windows. Et de toute façon, on ne veut pas notre ordinateur de bureau dans une tablette. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mobile, c'est des réseaux sociaux. On est tout le temps connecté. On partage son statut Facebook, une photo, une vidéo. Enfin, finalement, ce qu'on fait avec un téléphone, mais en peut-être euh, plus aisé, c'est vrai, c'est vrai qu'il va falloir se démarquer du smartphone. Hein. Ouais. C'est ça qui est Et moi,
0: j'irais, même jusqu'à dire que même si euh, on fait ce qu'on fait avec un téléphone de manière plus aisée avec un plus grand écran, même ça, ça suffira pas. Et pour ah que pour que la tablette soit véritablement euh, un succès, il faut que les constructeurs créent un usage qui n'existe pas encore pour ce type d'appareil. Parce eh que oui. si c'est pour faire la même chose qu'avec ton téléphone, bah, euh, t'as déjà ton téléphone, quoi. Je doute que les gens. Et le téléphone, de toute façon, tu vas l'avoir avec toi. Donc oui. c'est pas que tu vas avoir ton téléphone et autre chose si c'est pour faire la même chose avec un écran un peu plus grand donc.
2: Euh, non non mais là là où Apple va être très fort c'est que comme ils ont dit on va réinventer le téléphone. Euh, mmh. Quand Apple va présenter sa tablette ils vont pas dire on va on a réinventé la tablette ça a pas de sens parce que la tablette réellement elle a jamais décollé ouais. qu alors que le téléphone avait décollé. Je pense que quand ils vont arriver ils vont dire on a réinventé la presse. En fait c'est ça le secret mmh. c'est que alors, ouais, on... je... mmh,
1: ouais, vas -y, pardon.
2: moi enfin moi je suis persuadé de ça. C'est que Apple en fait, va être le, le sauveur de la presse écrite. C'est bête à dire, mais je pense que c'est vraiment ça. Ils vont se présenter comme ça. La presse écrite va très certainement leur, leur manger en plus dans la, dans la main. Ils vont proposer des abonnements à l'année, comme on achète une saison de série, par exemple. On paye 50 euros et au fur et à mesure que la série est disponible, ça se télécharge dans iTunes. Eh ben là, on paye son abonnement au Monde, par exemple. Et tous les jours, on reçoit son édition du Monde. Ouais. Ils vont proposer en plus certainement une techno propriétaire Qui va permettre à l'utilisateur En fonction de ses goûts d'avoir une une différente Sur son journal En gros c'est une espèce d'internet offline où on télécharge du contenu de qualité fait par euh, des, des, des journalistes et ce genre de choses. En fait, ils vont mettre en avant ça. Quoi. Et ils ont déjà alors signé avec Time, alors ils ont déjà signé je... avec les éditeurs français. Ouais. Enfin, voilà on est,
0: on est,
1: je, je sens que Jérôme veut dire quelque chose qui... qui oui, oui, va, non, mais de, je vais être très, très bref. Être... bref je, je ne partage pas tout à fait l'analyse de Cédric, mais je donnerai mon analyse dans Upload numéro 6. et Ça, c'est du teaser quand même. <rire> ok, <rire> ça marche mais juste moi pour
0: dire je suis je partage complètement l'analyse de Cédric et c'est d'ailleurs ce que je dis euh, dans le rendez-vous tech depuis un moment et on en parle depuis un moment également euh, dans cette émission donc on est complètement sur la même euh, pour moi effectivement la tablette fera pour la presse ce que l'iPhone a fait pour les applications mobiles et ce que l'iPod a fait pour la exactement pour la, la ah
1: la, je me retiens hein, j'ai envie de vous donner quand même mon ma, ma thèse mais bon je la donnerai dans, dans un ok six.
0: bon euh, bah écoutez en tout cas si vous voulez un petit peu plus d'infos sur le CES en lui-même, comme on le disait, euh, Geek Inc, le podcast vidéo, et euh, voilà. le rendez-vous tech, le podcast audio, je l'ai bien dit. Hein. Ah oui, c'est bien. Euh, info suivante, euh, c'est encore un chiffre, c'est le nombre de téléchargements sur l'App Store qui s'approche très rapidement des 3 milliards. Et là encore, bon, c'est facile de lancer des chiffres comme ça, mais c'est quand même un chiffre euh, extrêmement impressionnant. Parce que 3 milliards de téléchargements pour un marché qui n'existait quasiment pas avant que euh, avant que le l'appareil le, le,
1: n'arrive, c'est euh, invraisemblable quoi. Et, Moi, euh, entre parenthèses, ouais, j'ajoute quand même un, un un truc à ces 3 milliards. C'est c'est exceptionnel, hein, c'est énorme. Mais euh, bon, on s'y connaît en application, hein, on en a tous téléchargé. Il y a aussi quand même pas mal de déchets là-dedans, même si Apple ouais. fait le, le tri. Euh, je ne vais pas reparler des coussins péteurs, mais bon, <rire> ça va devenir un peu le, le le symbole de ces. Il y a il y a quand même des applications qui servent à rien et qui sont c'est certain,
0: C'est certain, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, euh, entre parenthèses, ils ont dépassé les 3 milliards et ils étaient à 2 milliards il y a 3 mois. Donc c'est 1 milliard en, en, un mois, en, en 3 mois, en plus. Euh, et c'est sûr qu'il y a des applications qui ne qui sont pas intéressantes, mais c'est souvent ce que disent les gens euh, quand on leur dit il y a euh, 80 000 applications sur l'App Store, 90 000. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais la moitié, c'est des coussins péteurs euh, ». On ne dit pas le contraire, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas intéressantes, mais... Il faut comparer ce qui est comparable. Comparons par exemple, et là je, je, je vais passer la main peut-être à Cédric, euh, sur le, le, les autres systèmes d'exploitation comme euh, Android, je ne suis pas certain que ce soit, tous des appli que ce soit toutes des applications euh, dignes de, euh, ce que je sais moi, Skype ou Facebook ou ce genre de truc. Il y a aussi des coussins péteurs et d'autres euh, euh, déchets
2: oui alors ça sur Android c'est vrai bon sur les autres stores euh, style Windows, <rire> le Windows Market ou Ovi Store il n'y a pas d'application <rire> non ouais. ou chez, chez ils n'ont même
1: pas de coussin péteurs
2: ouais, ou même chez <rire> Palm sur le pré qui va bientôt arriver en France pareil là il y a très très peu d'applications ouais. et il n'y a même pas les applications payantes pour l'Europe c'est un peu une honte euh, mais non ouais, sur Android effectivement il y a aussi beaucoup d'applications qui se répètent avec 2-3 changements mais genre des applications pour Twitter euh, on doit en compter je ne sais pas moi, une bonne cinquantaine quoi ouais euh, et c'est pourtant des applications utiles. Hein. Mais il ouais. y a une cinquantaine d'applications pour Twitter. Bon, il n'y a pas la Donc, c'est ça.
0: Qu C'est-à-dire ouais. que si on dit il y a 3 milliards de téléchargements sur l'App Store, oui, il y, y en a beaucoup qui servent peut-être à rien, mais il faut comparer aux autres téléchargements sur d'autres mmh. stores. Et là, dans le lot aussi, il y en a qui ne servent pas grand-chose. D'ailleurs, si on parle chiffre, euh, parlons du chiffre suivant, qui est euh, le nombre d'iPhone de, de, vendus par Orange dans la période de Noël, mais pas juste un chiffre plat, mais un pourcentage. Euh, c'est un pourcentage absolument hallucinant. C'est-à-dire que si on compte tous les téléphones avec forfait que Orange a vendus, euh, 77% des téléphones étaient des iPhones. C'est wow, invraisemblable. Enfin, euh, il compte. Le, le truc, c'est que généralement, il y a des chiffres impressionnants, mais on ne compte que les smartphones, donc la catégorie des téléphones un petit peu plus chers. Là, il hmm. compte tous les téléphones, y compris tous les téléphones le, le... confondus. Tous les téléphones ouais. confondus qui sont vendus avec un abonnement. Donc même le Nokia euh, à 1€, il était inclus dans ce, ce, ce calcul. Enfin, 77
1: Et toi, toi Cédric, qui, qui travaille chez chez Phone House, c'est des ouais. chiffres que vous avez déjà vus, ça Enfin, c'est c'est un nouvel événement sur le marché alors, des, euh, des téléphones.
2: Alors, je vais tempérer juste une chose euh, 77 donc des mobiles avec abonnement sont sont des iPhones vendus chez Orange. Euh, il faut juste noter qu'en fait, ils n'ont pas tous les téléphones en gamme. Hein. Orange, en fait, a une sélection de téléphones, les fameux packs Orange, vous savez, ces téléphones bloqués chez Orange. Bien sûr. Et donc, oui. par exemple, il n'y a pas de Nokia 900 euh, je crois que le Nokia 97 e il n'y a pas le Nokia 97 Mini, enfin, il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup, de, finalement, de concurrents, entre guillemets, à l'iPhone dans les packs Orange. C'est euh, sûr. Nous dans, les, nous, dans les boutiques The Phone House, je peux le dire parce que le chiffre a, a été divulgué à la presse, c'est 35% des mobiles euh, qui euh, vendus qui sont des iPhones, ce qui est déjà hyper impressionnant sachant que nous on a une gamme c'est
1: déjà vu ou c'est la non, première du... fois
2: non non c'est du jamais vu je... enfin, de mémoire euh, je ne connais pas de téléphone qui ont qui ont qui représente autant de ventes euh... oui.
0: Oui, tu sais que de, de manière plus anecdotique, moi je me rends compte de plus en plus aujourd'hui quand je rentre dans le métro d'ailleurs il y a beaucoup de gens mmh. qui nous disent qu'on est très parisiens hein, dans les... enfin beaucoup a... j'ai eu quelques mails qui nous disaient qu'on était très parisiens dans les, euh, dans les commentaires mais bon forcément on, on parle de ce qu'on connaît. peut-être que
2: si vous avez... Un on ne va pas aller euh,
1: déménager dans la Creuse pour parler <rire> d'autres choses non plus hein. non, mais c'est pas rien dans hein. Creuse, très ouais. bel endroit <rire> euh, Donc Cédric nous dit que c'est pareil à Bordeaux mais si vous,
0: si vous avez d'autres expériences n'hésitez pas à venir euh, commenter sur les articles, sur les, les, le blog d'Upload. De, de, mais moi, de plus en plus, quand je rentre dans le métro, il y a une quantité de personnes qui sortent leur iPhone euh, quand je m'assois qui est invraisemblable. Je veux dire, il y a facilement dans le, le, les, les 10 personnes autour de moi dans le métro, 4 ou 5 qui sont sur iPhone. Et j'ai eu une pensée un petit peu angoissée il y a quelques, quelques semaines. Je me suis dit, mais... C'est une sorte de... Alors, ça va faire plaisir de manière un petit peu euh, euh, injustifiée aux défenseurs d'Android ou Palm mm -hmm. ou Dieu sait quoi. Je me suis dit, il y a une sorte d'uniformisation invraisemblable parce que tout le monde a exactement la même machine dans les mains. Alors, iPhone 3G, 3GS, machin, ça change un petit peu, mais c'est exactement la même machine et c'est un petit peu angoissant l'idée de se dire... Euh, il y est, il est, il est... On a tous exactement le même téléphone. Quoi. Et pour qu'on comprenne bien, pas... je, je n'accuse pas Apple d'envahir le monde. Moi, ce qui me m'horripile le plus dans ce, ce constat, c'est le fait que les autres constructeurs ne sont pas capables de, de, de livrer une machine qui fasse véritablement concurrence à, à celle-ci. Et c'est ça qui est le plus frustrant, parce qu'encore quand il est sorti, on se disait, bon, il vient d'arriver, euh, c'était un gros coup, c'est très nouveau, etc. Maintenant,
1: il a trois ans l'appareil quand même ou presque. Et d'ailleurs, ce, ce euh... qu'on sent presque, c'est un contre-phénomène. Il y a presque un anti-iPhone, on va dire, chez les, les influenceurs des influenceurs que sont les geeks. L'iPhone le, le, n'est plus du tout à la mode et euh, il est beaucoup plus à la mode de parler d'Android et de vouloir un Android parce que on veut pas avoir le téléphone. Et je comprends, hein, je critique pas, mais c est, c est, euh, on veut pas avoir le même téléphone que, que, que monsieur tout le monde. Non, et, je... Euh, moi, je vois surtout de <rire> plus en plus de gens, et c'est ce qui m'a Frappé le plus de gens qui ne sont pas des primo accédants ou, ou technophiles avoir des iPhones ouais. euh, bah la preuve moi dans ma famille voilà ma mère a un iPhone maintenant mon père bientôt aussi euh, tout le monde en veut un quoi mais moi-même les gens de ma famille qui me disaient ouais non l'iPhone c'est pas pour moi j'en ai pas
0: l'utilité machin ils commencent à regarder mon iPhone de travers hein. ils se disent ah, ah bah oui, oui il a l'air sympa machin donc et, et je me suis dit pour la première fois si un Android me donne tout ce dont j'ai besoin ce qui n'est je crois pas encore le cas euh, J'aurais pas de, de problème à l'idée de passer à Android, j'ai pas d'amour de, 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 absolument irrationnel envers l'iPhone, c'est juste qu'il fournit absolument tout ce dont j'ai besoin avec une élégance que je retrouve pas ailleurs Et, et l'iPhone 3GS commence à être peut-être un tout petit peu euh, ancien, mais il va y avoir le nouveau qui va sortir très certainement en juillet sans même parler de la tablette hein. euh, le nouvel iPhone et je suis certain qu'ils vont encore une fois reprendre le devant mais bon ça
2: on aura le temps d'en parler ton ah, avis attendre...
1: justement Cédric ouais, là-dessus ouais. au niveau d'Android et de la percée d'Android mmh. dans le marché des smartphones
2: ouais, oui mais en fait c'est pas du tout ça c'est pas du tout parce qu'on veut se rebeller contre, contre Big Blue <rire> ah non Big Blue c'était IBM euh... oui c'était IBM ouais. <rire> non non mais <rire> je veux dire, ouais, mais c'est rigolo la pub qu'ils avaient faite justement en disant euh, tout le monde est formaté euh, pensez différent pensez Mac hein. ouais. après preuve. Ouais,
1: bah, euh... Maintenant, euh... Mais, non, mais ça, 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 ça va être le virage difficile à négocier pour Apple. <rire> ouais, je sais, je Apple, sais. maintenant, est en train de devenir un très grand constructeur et mmh. euh, l'image contre laquelle ils luttaient, bah, c'est eux qui le sont. Quoi.
2: Moi, j'ai remarqué une chose quand même, c'est que l'iPod a vraiment été remplacé par l'iPhone. Hein. Ça, c'est un phénomène dont on parle pas trop, mais je pense que chez eux, ça doit quand même euh, ça se sentir au niveau des ventes. Bon, Sur la percée d'Android, en fait, il y a deux techniques. La première, c'est effectivement d'avoir un mobile Android comme ça. Quand on se fait agresser dans le métro, on dit ⁇ moi j'ai pas d'iPhone, mais lui à côté là-bas, il en a un. ⁇ Tu vois <rire> Moi, tu vois le truc, moi j'ai un téléphone. Il euh, y a voilà. un marché
1: pour faire des fausses coques d'iPhone qui ressemblent <rire> à des Android pour pas te les faire voler, en fait.
2: Voilà, tu vois, ça, ça c'est une technique. Et aussi, quand on est un, un, un quelqu'un qui vient braquer les gens, l'avantage c'est que dans le métro, du coup, on a une chance euh, une chance sur deux quasiment de tomber sur un iPhone quand on demande à un mec de euh, son téléphone. Quoi, en mais fait. oui,
0: mais du coup aujourd'hui, il vaut plus grand chose l'iPhone, euh, si, puisque tout le monde
1: l'a. Tu vas pas pouvoir le rendre. Bon, c'est oh, quand même un très bel objet de désir. Il hein. y a ouais, beaucoup ouais. de gens, notamment sûr. dans les plus jeunes qui n'avaient pas des, des iPhones euh, parce qu'ils privilégiaient beaucoup le, le SMS et tout ça, ils viennent à l'iPhone hein, maintenant. Ils pour établir vos euh, pour,
0: ouais pour établir vos business models de braquage. Euh, on se retrouvera après l'émission. Euh, <rire> en attendant donc bon, on parle d'Android, mais ne soyons pas euh, inutilement haineux. Euh, Cédric, si tu là, c'est aussi parce que tu es un grand fan d'Android et que tu en as eu mmh. plusieurs. Et donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour les gens qui euh, sont sur iPhone et qui qui écoute cette émission, euh, nous expliquer un petit peu quel avantage et quel inconvénient peut avoir un téléphone sous Android, donc le système d'exploitation de Google.
2: Bah pour tout te dire, là, sur mon bureau, en fait, j'ai trois mobiles Android et un iPhone, donc je peux bien en parler. D'accord. Surtout que je les ai dans, dans plusieurs versions différentes, enfin du système, de, du système de Google, plusieurs versions différentes. En fait, la, la principale différence entre Android et, euh, et l'iPhone OS, euh, c'est que finalement... Euh, le système d'exploitation euh, de Google n'est pas du tout lié à un hardware. C'est-à-dire que le Android, on le retrouve chez Motorola, chez HTC, chez Samsung, chez Sony Ericsson, enfin bref, chez tous ceux qui veulent bien <rire> l'accueillir, euh, alors que l'iPhone OS, on le retrouve que sur un seul produit qui est l'iPhone. Euh, ça, c'est la principale différence. En fait, euh, d'ailleurs, ça m'énerve quand on parle du Google Phone. En fait, il n'y a pas un Google Phone. Il y a des Google Phones. Il n'y a pas un téléphone qui est plus Google Et que les autres. Même le Nexus One qui est un produit mis en avant Par, euh, par Google Mais bon comme ils l'ont fait au tout début avec le, avec le G1 ou le Dream en France Il s'appelle d'ailleurs oui. euh, Mais en fait réellement c'est un mobile HTC enfin, euh, je... et, et, ça, et un truc qui m'énerve c'est de voir tous les médias traditionnels Qui récupèrent le truc en disant Google a sorti son Google Phone L'iPhone Killer On parle pas d'iPhone Killer <rire> C'est une alternative ils sont... Google n'est pas là pour tuer l'iPhone ils s'en fichent complètement. Ils ont aussi leurs applications chez eux, d'ailleurs, la preuve. Euh, oui. Non, non. Le, le gros oh, ils sont quand même un petit peu en train de se taper dessus, Apple et bien Google. Sûr, hein, mais... Bien sûr, mais c'est de bonne guerre. Enfin, ouais. Ils sortent des produits, pour, pour une fois, ils sont en concurrence frontale, ce ouais. qui, jusqu'à présent, n'était pas trop le cas. Mmh. Euh, là, ça y est, ils ont décidé de, de, de sortir un système d'exploitation différent. Et donc, voilà. En fait, Android, c'est un peu la croisée des chemins entre le Windows Mobile et le sexy iPhone OS. C'est vraiment un mélange des deux. Euh, pourquoi c'est un mélange des deux Parce qu'il est multipoint comme, comme l'iPhone OS hein. Enfin, il gère le multipoint, bien qu'aux états unis il y ait des problèmes de, de droit pour l'usage du multipoint mais en Europe en tout cas on l'a bien euh, il est multitâche comme un Windows Mobile alors que l'iPhone ne l'est pas euh, ouais. il fait de la synchro over the air avec, euh, avec du Exchange, du Gmail, du Facebook enfin euh, voilà il est capable de faire plein de choses, euh, l'iPhone OS fait de la synchro over the air avec du Exchange du Gmail aussi et MobileMe ouais euh, le gros avantage donc moi, pour je...
0: les pour les gens qui connaissent pas donc c'est pour les mails les contacts les calendriers ouais tout calendrier
2: ça. tout ça de la synchronisation versière c'est à dire que en gros euh, on branche pas de câble vous faites une modif sur votre contact mais vous aviez parlé de MobileMe dans, le, dans ouais, un précédent je... donc voilà ça fonctionne sur le même principe sauf que bah, là gmail pour le coup c'est gratuit il suffit de créer un compte euh, alors vous allez me dire ouais il faut créer un compte google mais moi je vous répondrai ouais mais sur l'iphone il faut créer un compte itunes pour l'activer donc euh,
1: pour... ouais mettre sa carte bleue et tout quoi
2: ouais alors chez google tant qu'on n'achète pas d'appli on n'est pas obligé de souscrire à google check donc ah ouais. euh, système de paiement de Google A euh, noter quand même que Alors c'est un avantage et un inconvénient Mais iTunes c'est très sympa pour la synchro de musique Et tout ça euh, Sur Android en fait on n'a pas du tout De logiciel de synchro physique Donc des fois des constructeurs en livrant Comme HTC par exemple Livre HTC Sync pour synchroniser avec Outlook avec un câble pour mmh. ceux qui veulent se la jouer old school. Euh, sinon, vous pouvez toujours faire la synchroverse hier avec Google. Euh, par contre, l'avantage d'Android, c'est que tous les terminaux sont UMS, hein, Universal euh, Mass Storage. En fait, l'idée, c'est enfin, en fait, que bah, vous faites comme sur une clé USB, vous copiez votre morceau de musique dans un dossier que vous appelez musique ou ce que vous voulez. Et euh, le player de musique va aller chercher les morceaux de musique qu'il y a sur votre téléphone et va vous les lire hein, comme s'ils étaient dans un dossier. Bon. Comme s'ils étaient plutôt dans, dans une synchro iTunes, vous voyez ce que je veux dire en fait pas besoin Donc de qu on veut a, dire
0: qu'on n'a pas besoin de passer par un logiciel projet. comme iTunes qui va, qui va gérer la musique, la classer, machin, tout ça. On colle juste les fichiers MP3 euh, dans le, le téléphone comme avec une clé USB et le téléphone se démerde pour les trouver
2: et les lire. Exactement, il est considéré comme une clé USB... <rire> Sur oui. la dernière version en plus, sur la 2. Enfin, à partir de la 2.0 plutôt, quand vous branchez votre téléphone Android, il vous propose même une synchro avec Windows Media pour ceux qui sont sur PC et qui gèrent leur musique dans Windows Media. Euh, enfin, il est, si vous voulez, est, enfin, il est capable de faire plein de choses. Il n'est pas complètement fermé comme les, les un iPhone. Euh, par exemple, je peux m'en servir de clé USB pour transporter un document Word ou un document Excel en natif. Enfin, sur l'iPhone, à ma connaissance en tout cas... Je m'en sers pas comme d'un comme d'une clé USB quoi. C'est à dire que tu as. Euh, je le branche tu et as... je vois apparaître un lecteur et de, sur lequel je peux bah, si je copie de la musique ou de la vidéo je peux copier. Mais un je veux WordPress. dire que ton ton document Word ou Excel est-ce que tu peux le lire sur ton sur ton Android Alors oui il y, y a un viewer qui permet de les lire mais au delà de ça en fait ça me permet de le trimballer d'un PC à un autre par exemple de m'en servir vraiment comme une clé USB. Ce que okay, faisaient d'ailleurs ouais. les iPods. Hmm. Beaucoup plus les... ouvert
1: et beaucoup plus souple quoi
2: en gros. Ah, euh... Ah ben bah voilà, le gros avantage, c'est ah. vraiment ça, c'est que je peux faire ce que je veux avec. Euh, je je prends. Mais un si de je ne m'abuse,
0: l'iPhone peut. Je me demande. Tiens, je vais tester en direct parce que j'ai jamais vraiment eu l'utilité. Mais je le branche là. Je vais voir. Je branche le mien. Vas-y, continue à dire. et Je vais te ah dire bah si tu... je peux copier un. un à, à mon avis, tu euh, vas dessus.
2: tomber sur un problème de lecture seule. Mais enfin, quelque chose. Oui. <rire> enfin voilà. Tu es sous Windows. Il y a donc des que... applis
1: en fait qui permettent de le faire sur l'iPhone, mais nativement, c'est pas si simple que ça. Bon voilà. mais alors tu, bon, tu nous expliques
0: un petit peu tout ça Moi je, je t'avoue que ça me paraît quand même un petit poil compliqué Et je me demande si c'est pas le syndrome Windows justement Où on mm. dit en théorie c'est ouvert, c'est sympa, tout le monde peut faire ce qu'il veut machin. Et puis au final on se retrouve avec une multitude d'appareils Une multitude de systèmes un petit peu différents, <rire> pas un petit peu différents machin, On sait pas trop, un tel synchronise avec tel logiciel Un tel synchronise avec tel autre Et c'est plus... Euh, perturbant qu'autre chose. Euh, avec mon téléphone, moi, j'ai une, une, une expérience simple, euh, facile et puis je m'emmerde pas, quoi. Et le les... problème,
2: c'est qu'en fait, tu as la même expérience que Jérôme, que Lucien, que Gérard, que tous ceux qui ont un iPhone. <rire> euh, si aujourd'hui, tu veux... Non, non, mais c'est <rire> juste un exemple. Mais, mais l'idée, c'est qu'en fait, par exemple, si tu as envie de faire tes synchros de contact avec Outlook en passant par un câble et que tu vas acheter un terminal Android, par exemple, eh ben tu as le choix d'aller vers un constructeur qui te propose cette, opti cette option-là. Si par contre, tu n'en as rien à faire, mais par contre, que tu veux, je sais pas moi, euh, avoir des galeries photos en 3D et tout ça, ben euh, HTC te propose par exemple une interface euh, un petit peu modifiée. L'idée, c'est que on tourne tous ensemble. Excuse-moi, les...
0: je t'interromps juste une seconde. Et tu as raison, c'est en lecture seule, donc on ne peut pas s'en servir comme
1: clé USB de l'iPhone.
2: Pas en natif. Euh, ça doit pouvoir se faire avec de la bidouille il y a, mais y a ouais. des
1: applications, hein. moi j'en ai deux j'en parlerai peut-être dans un autre upload je l'utilise en clé USB mais il faut une application
2: d'accord euh, là l'idée en fait c'est que on, encore une fois on n'est pas face à un Google Phone mais à des Google Phone euh, mmh. le problème c'est que comme vous disiez tout à l'heure on se retrouve à finalement faire tous la même chose avec nos, avec nos téléphones à part ceux qui jailbreak et qui arrivent à faire plein d'autres choses mais dans la plupart des cas quand même, euh, vous avez finalement tous le même usage et le même fonctionnement. C'est un avantage, je... que vous n'êtes pas perdu quand il y a une nouvelle génération d'iPhone qui sort, ou quand vous décidez de, enfin, dire de, ch de changer d'iPhone, mais vous changez d'iPhone pour un iPhone. Donc, euh... <rire> mais moi par exemple, quand je passe du Motorola au HTC, effectivement l'interface est un petit peu différente, mais je retrouve franchement mes petits. Il y, y a des parties communes je... je... à tous les mobiles Android.
1: Je vais te demander un truc parce que c'est une analogie que je fais souvent euh, par rapport à au Mac et au PC. Je vais voir si ça marche entre l'iPhone et les systèmes sous Android. Euh, moi, j'ai souvent la sensation sur Mac d'être dans une très belle chambre d'hôtel où tout est design, tout est beau, tout est à sa place, tout est propre. Mais comme dans une très belle chambre d'hôtel, on n'est jamais tout à fait chez soi et euh, sur PC eh ben j'ai plus parfois l'impression d'être dans mon appart qui est un peu bordélique c'est euh, branle-bulle branle-belou parfois mais au moins c'est mon appart où les choses sont à ma place et je les fais enfin euh, je les rangeais à ma façon est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire ça sur l'iPhone et, et Android que l'iPhone c'est très beau c'est tout propre mais parfois on se sent un peu chez Steve Jobs et euh, <rire> pour Android bah tu fais un peu le téléphone dont tu as besoin Ouais, en qui fait est parfois tot... peut-être pas aussi joli,
2: mais, euh, qui mais en fait, pour en toi. fait la... oh, pas aussi jolie, euh, La dernière version d'Android est très franchement très réussie. Moi, sur mon milestone euh, Droid euh, Motorola, euh, pas un téléphone de fillette comme vous. Enfin, euh, <rire> euh, je, je trouve que les icônes et tout ça sont vraiment sont vraiment magnifiques. Mais au-delà de ça, euh, de l'aspect purement esthétique, il y a un gros avantage aussi à Android. Alors, vous allez me dire, c'est le clic de plus peut-être, mais il y a des pages, il Enfin, des, des pages d'accueil, alors sur la version que j'ai la 2.0 sur le, le Motorola euh, il y a trois pages d'accueil sur la version 2.1 maintenant il y en a 5 euh, l'idée en fait c'est que vous sur l'iPhone vous avez un écran d'accueil avec euh, la date et puis éventuellement une alerte SMS si vous en avez reçu une, enfin bref et un bouton déverrouillé moi en fait j'ai effectivement cette, cette page d'accueil je l'ai aussi, mais quand je déverrouille mon téléphone, j'arrive pas du tout directement dans le menu avec toutes les applications. J'arrive sur ma page d'accueil total... enfin, sur mes pages d'accueil que j'ai totalement personnalisées. Moi, sur ma page d'accueil, bah, j'ai un widget pour la météo, donc je l'ai en direct, j'ai pas besoin de rentrer dans une appli pour voir la météo. J'ai mes mmh. rendez-vous, j'ai pas, mmh. euh, pas besoin de rentrer dans une appli pour voir, enfin, pardon, mon agenda, j'ai pas besoin de rentrer dans une appli pour voir l'agenda. J'ai le résumé sur ma page d'accueil. Et en plus, j'ai toutes les applis que j'utilise le plus qui sont sur ma page d'accueil. Donc j'ai même pas besoin d'aller dérouler 50 écrans. Vraiment, celles que j'utilise le plus sont directement sur ma, sur ma première page. Donc euh, voilà, c'est Mais là, je une crois qu'on est, est tous d'accord, surtout avec appli.
1: L'iPhone, on a vraiment envie de pouvoir ranger ses applis. Il euh, y a des choses qu'on utilise très peu. Enfin, moi, j'en suis à bah... 12 pages quand même d'applications sur mon iPhone. Bah, moi, je ranger. dirais, ce n'est pas, pas tellement une question. On peut les ranger, les applis, mais par contre, le problème, le gros problème de l'iPhone,
0: et je, suis, je pense qu'il euh, sera résolu avec la prochaine version, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, on pas, on peut pas avoir plusieurs applications qui tournent en même temps. Et en quelque sorte, les oui widget dont tu parles, c'est des applications qui tournent en tâche de fond et qui t'affichent ce qu'elles doivent afficher. Et sur l'iPhone, ce n'est pas du tout possible. Donc Exactement. ça, effectivement, c'est un des désavantage, un, un, désavantage de l'iPhone. Et on en a largement parlé quand tu, tu parlais de Spotify, par exemple. On disait dès que tu veux faire autre chose qu'écouter ta musique, tu es obligé de l'arrêter parce que l'application
2: quitte. Eh oui mais sur Android on te dirait il y a un widget pour ça parce qu'il y a même un widget Spotify qui te permet d'avancer dans ta chanson et tout ça enfin, voilà.
0: donc au delà, au -delà de la, de la, de, du fait qu'il euh, puisse faire tourner plusieurs applications, qu'il soit multitâche euh, est-ce qu'il y a d'autres avantages énormes euh, ah, si, de l'Android si tu
2: utilises les services Google comme Youtube Gtalk, Gmail tout, ça, tout est parfaitement intégré euh, mmh. est, les applis même communiquent entre elles donc ça c'est ça qui est génial par exemple je suis dans mes contacts en appuyant sur un bouton euh, je peux avoir le, enfin si par exemple tu es dans mes contacts g euh, j'appuie sur ta photo et en fait j'ai tout un panneau qui apparaît avec euh, SMS, g Maps si ton adresse est renseignée, et puis j'appuie bah, sur toi. un bouton et hop je suis direct dans une conversation. Ça ouais. va même très loin aux États-Unis avec Google Voice, la, le, le logiciel de voix sur IP de chez Google avec ce fameux numéro unifié et tout ça. Euh, c'est génialissime. Moi j'attends qu'une chose c'est que ça arrive en France pour enfin ouais. avoir mon, mon numéro euh, Google Voice.
0: Et, et toi qui es, tu es utilisateur Là. quand même, ouais. euh, Jérôme. Jérôme, je crois ah, que t'as bon. un Le micro. fameux problème de du micro, il faut que tu débranches et que tu rebranches ton câble USB, je pense.
1: Le haut. Oui, oui. c'est bon. Oui, c'est bon, on m'entend. Désolé. Ouais. <rire> euh, oui Cédric, toi qui as été utilisateur de l'iPhone pendant longtemps Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te manque dans l'iPhone Dans ton expérience Android maintenant tous les jours Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu, tu avais sur l'iPhone Et qui te manque un petit peu sur l'Android
2: Le seul truc qui me manquait au début c'était iTunes, c'est bête à dire mais je suis un gros utilisateur bon, de podcasts et donc euh, le gros avantage c'est que la synchro se faisait très facilement avec iTunes euh, et j'aime bien ne pas enfin l'UMS ça, ça, va, ça va à certaines personnes, pour moi par exemple ça ne me convient pas j'aime bien avoir une playlist et, et que la synchro se fasse toute seule, mais j'ai résolu ce problème donc, euh, du coup, bah, je ne vois une pas revenir. Ah, oui, une appli qui, app, qui est gratuite et qui s'appelle euh, Double Twist de DVD de John, celui qui avait craqué le ouais. la macro des DVD, euh, qui est totalement gratuite et même elle est géniale parce que si vous glissez une vidéo, par exemple WMV qui est pas compatible avec euh, le mobile Android, il va, il va la convertir, la mettre au bon format, et il va vous la copier dans un répertoire tout propre. Enfin, c'est génial.
0: D'accord. Ok, bon alors en deux, en deux mots, euh, si on doit résumer très rapidement les avantages et les inconvénients d'Android. Ouais,
2: alors moi je retiens le multitâche, ça c'est génialissime, ouais. C'est tweet en, en tâche de fond, enfin c'est vraiment c'est vraiment top quoi. Et surtout sans être interrompu, je suis en train de regarder une vidéo, on me signale que j'ai un SMS, ça apparaît un petit peu en haut. Si je veux, je peux descendre la barre de notification, lire le SMS et la remonter. En continuant à regarder ma vidéo, alors que sur l'iPhone, mmh. j'ai un, un truc qui apparaît au milieu, il faut que je clique soit sur fermer, si jamais je vais la lire, ça coupe ma vidéo, enfin bon, bref, je passe sur, sur les, les détails. Ouais. Euh, une ergonomie très bonne, justement, avec cette fameuse barre de notification, pour moi, c'est un des arguments pour lesquels je suis parti sur Android, euh, qui résume en fait toutes les activités, tout ce qui s'est passé sur le téléphone, les derniers tweets, tout ça, enfin, c'est génial. Une page d'accueil personnalisable, l'intégration des services Google. Euh, une multitude de paramétrages possibles c'est-à-dire que par exemple vous avez 50 mails bah, vous voulez que sur un compte mail il y ait telle ou telle sonnerie bah, vous pouvez le faire par compte mail ou euh, vibrer uniquement sur certains comptes mail, vous pouvez vraiment tout faire mmh. euh, et puis ce que j'attends aussi c'est la possibilité de, de, de dicter vocale que nous a annoncé Google avec la version 2.1, donc qui va bientôt arriver qui est livré avec le Nexus One dans les moins euh, bah, le multitâche aussi, parce qu'en fait il y a un problème, <rire> c'est quand vous avez trop d'applis qui tournent ce n'est pas tellement un problème de ralentissement, parce que sur ça, je n'ai pas trop à me plaindre, mais c'est plutôt un problème d'autonomie. Euh, les mobiles ont tendance, surtout si vous bougez beaucoup, en train oui. et tout ça, c'est une catastrophe. Euh, vous tenez à peine la journée, voire moins des fois. D'ailleurs, euh... les
0: premiers, les premiers euh, échos qu'on a eu du Nexus One, du fameux téléphone de Google, euh, c'est qu'il est, que il est ultra consommateur d'énergie il faut le garder euh, euh, ouais mais ça c'est parce qu'ils
2: ont rajouté aussi les fonds animés 3D qui servent absolument ouais. à rien donc ça ouais. euh, ensuite les par... le, un des points faibles aussi c'est le menu paramétrage qui est assez austère alors ok il y a plein de trucs on peut tout personnaliser le problème c'est que on est quand même face à un écran de paramétrage qui ressemble au Minitel, fond noir avec écriture blanche dessus, c'est pas terrible. <rire> ouais. Euh, ouais, voilà, c'est franchement pas top. Ils ont rajouté des icônes déjà dans la version 2.0, ce qui est pas mal, mais c'est quand même pas top. Euh, un système qui arrive à enfin à maturité, le problème qu'il y a, c'est qu'en un an, il y avait quand même eu euh, quatre versions d'Android, et donc les gens qui ont acheté des vieux terminaux, aujourd'hui par exemple, n'auront pas la possibilité d'avoir la dernière version qui est très bonne, euh, parce que bah, le constructeur proposera pas de mise à jour. Euh, euh, voilà, ça c'est un peu dommage c'était un des points faibles, maintenant que le système est arrivé à maturité, ça devrait aller mieux. Euh, ensuite le problème de with Google et, et pas with Google, en fait en gros les terminaux sont, sont approuvés ou pas par Google, euh, ça fait quoi comme différence eh C'est Google qui fournit la mise à jour, c'est-à-dire que dès que la 2.1 est disponible si vous avez un terminal with Google bah, théoriquement vous l'avez s'il n'y a pas écrit « with Google » derrière, eh ben, il faut que le constructeur vous propose, lui, la mise à jour. Donc, il peut y avoir un temps oui. d'adaptation. Donc, à priori, il faut en
0: choisir un euh, « with Google
2: ». Enfin, moi, je préfère en tout cas. Mais par oui. contre, en général, les, ceux qui ne sont pas « with Google » ont l'avantage d'avoir des softs développés par le constructeur qui sont en général sympas, comme le HTC Sense sur le HTC Hero, une interface qui est franchement sympa. Euh, je donne un exemple, le Milestone, qui est en version 2.0 en France, va passer en 2.01 d'ici quelques jours puisque Motorola l'a annoncé, et il passera en 2.1 que d'ici dans... deux mois, alors que la 2.1 sera peut-être déjà disponible chez d'autres constructeurs. Voilà, ça dépend vraiment des constructeurs. Et dernier truc, euh, le problème de, de la non-homogénéité de, de, des, des téléphones fait que certaines applications ne tournent pas sur tous les mobiles et toutes les versions d'Android. Aïe ah, mais, ouais. mais, mais, mais attendez, euh, rappelez-vous quand même, il y a certaines applications, quand les, le dernier firmware était sorti ou autre, de, de l'iPhone, de qui ne tournait pas, par exemple, sur la version 2.0, il fallait obligatoirement passer à la 3, enfin... Euh, voilà. bah, Seulement, que... là, le, le problème est démultiplié parce qu'on ouais. se retrouve face à une multitude de terminaux et 4 versions des systèmes d'exploitation. C'est
1: beaucoup le débat, quand même, Mac PC, hein. moi, j'ai l'impression ouais, que l'impression le vieux ouais. débat Mac PC. ouais
2: mais Google a décidé, justement, avec la 2.1, avec le Nexus et tout ça, de vraiment reprendre les choses en main et de dire, voilà, maintenant... Euh, les mecs il va falloir ouais. arrêter euh, d'ailleurs ils ont proposé des outils aux développeurs pour permettre de rendre les versions euh, de faire des versions compatibles avec tous les terminaux et toutes les résolutions d'écran parce qu'il y a aussi ça, hein, le, le Milestone il a une résolution d'écran qui est du 854 par 480 alors que le héros <rire> il est en 480 par 320 quoi. donc euh, les, les icônes tout, ça, enfin, tout, est, tout est à retravailler mais encore ouais. une fois pendant un an on assistait à une bêta d'Android, c'est vraiment ça Ouais. Un, un The Lab façon No Watch, <rire> euh, et là maintenant on a enfin un système mature et donc tout devrait rentrer dans l'ordre. Mais voilà les points faibles d'Android. Ok, bah moi
0: je, le, le truc qui m'intéresse véritablement, tous les autres, c'est bon, pas, pas, pas trop mal, mais ça me ferait pas changer d'avis. Le truc qui m'intéresse véritablement, c'est le, le, le multitâche, comme je le disais. Si Apple ne propose pas un multitâche avec la prochaine version de l'iPhone, peut-être que je commencerai à zioter du côté d'Android, mais ah moi, je pense qu'il y aura quelque, switch, chose, euh, ouais, quelque ouais.
2: chose de... de enfin, genre, quoi. enfin, on en parlera après dans les applications, mais celles que j'ai sélectionnées, euh, rien que <rire> dedans, il, y a, il doit y en avoir deux ou trois... Euh... D'accord. Bah Écoutez façon... très rapidement,
1: ouais, oui. juste une dernière question de toi qui travailles dans les téléphones, Cédric. Oui. Tes pronostics sur le... les parts de marché d'Android euh, pour 2010-2011
2: oh, Je pense qu'on va arriver à la vingtaine de pourcents. Déjà, LG tout à l'heure a annoncé que 50% de leurs mobiles allaient sortir sous Android. <rire> voilà, je crois que tout es dit, Ça, LG, est dit. On parle du marché LG, une... des
1: smartphones uniquement. De hein.
2: ah bah, toute façon, dès qu'il sort sous Android, il devient un smartphone.
1: Oui, oui, oui. oui. D'accord. Donc, Donc, 20% euh... du marché des
2: smartphones à Android pour 2010. ouais. ouais. Fin de l'année 2010, on relèvera les compteurs, mais à mon avis...
0: Eh ben, on verra. En tout cas, euh, un petit peu comme sur le marché des PC, moi, je pense pas Évidemment, si Apple peut garder une part énorme, contrairement à ce que certains pensent, euh, je pense qu'ils seront contents. Mais ce n'est pas non plus leur but ultime. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des, une certaine image et une certaine euh, euh, classe... Pour un certain prix. Donc leur but n'est pas forcément d'en vendre énormément euh, à des prix, euh, enfin à tout le monde, mais en tout cas de faire énormément d'argent sur chacun des téléphones qu'ils vendent. Et là, ils y arrivent très bien et je ne pense pas qu'ils se départiront de cette euh, politique. Euh, bref, bah écoutez, euh, puisqu'on parlait d'app, lançons-nous dans la, dans la partie app. Je vais commencer, et puis dans, dans quelques minutes, euh, Cédric nous fera son petit topo aussi sur les apps euh, Android, histoire de nous donner l'eau à la bouche. Mais moi, je vais commencer avec une petite application qui est très 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 sympa, euh, qui s'appelle, euh, qui est très bien nommée, qui s'appelle Musée du Louvre. Et c'est une app que j'ai downloadée, que j'ai téléchargée comme ça un petit peu au hasard, en, en, en regardant le, le, le store. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, bon, euh, l'appli du musée du Louvre, ça va être un petit truc un, fait à la va-vite, euh, pas très intéressant. Et en fait, elle est véritablement excellente. Euh, elle permet de euh, naviguer à travers les différentes. Euh, enfin, une sélection d'œuvres euh, du musée. Et euh, pour chaque œuvre, donc on va les, les regarder en Coverflow, on va cliquer dessus et une fois qu'on est dans l'œuvre, on va pouvoir avoir énormément de détails sur euh, l'œuvre en question. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est une visite virtuelle du musée du Louvre, mais euh, étant donné la taille de l'iPhone et la, la, les capacités de l'appareil, c'est presque ce qu'on peut, euh, qu peut imaginer de mieux. Euh, de, qui, se re, qui ressemble le plus à une visite virtuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une section, euh, une section euh, palais, enfin une section pratique où on va avoir toutes les informations sur le musée, une section euh, œuvre où on va pouvoir voir euh, les, les, les différentes œuvres avec des informations dessus, euh, on va avoir une section palais avec euh, une, des galeries des différentes parties euh, du musée en lui même qui sont très 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 bien faites, très jolies, etc. etc. Et je dirais, ça a, une, ça a deux valeurs en fait La première, c'est véritablement l'exploration, la, la visite virtuelle dont je parlais du, euh, du musée On va avoir donc des infos sur l'œuvre en elle-même euh, le, le, On va pouvoir, si c'est un tableau par exemple, zoomer sur le tableau et voir des détails etc Et il y a une autre euh, utilité qui est euh, la, la préparation d'une visite. C'est-à-dire que si vous êtes un vrai aficionado euh, du, des musées, vous allez pouvoir euh, préparer entièrement votre visite en sachant où est située chaque œuvre, à quoi faire attention quand vous allez la voir en vrai, etc. Et ça va être un outil euh, dans ces deux applications qui a une vraie valeur. Ce n'est pas juste un gadget. Si vous aimez ce genre de choses, si vous êtes un, si vous êtes un fan euh, d'art, je ne peux que vous recommander de la télécharger, d'autant plus qu'elle est gratuite. Donc, c'est une réussite, à mon sens, à, à 100%. Et en plus, ça met en valeur notre... Euh, notre euh, national. Musée national. Voilà, exactement. <rire> un, un petit détail, par exemple, pour... Euh, pour illustrer le souci de, 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 de finition qu'ils ont mis dans cette application. Quand vous allez sur la description d'une œuvre, euh, vous allez avoir sur le côté euh, la description et sur l de l'autre côté le tableau, mais vous allez avoir des détails du tableau. Et quand vous euh, euh, scrollez, quand vous naviguez dans la description, euh, le, le, le détail du tableau va vous montrer la, la partie dont parle la description que vous êtes en train de lire. Donc, il euh, y a vraiment toute une série de, de détails comme ça qui font que cette application est véritablement excellente à mon sens. C'est une, une application super, upload de, Pour tout dire, je lui trouve quasiment pas de défaut. Si ce n'est peut-être, peut-être, euh, les deux seules petites choses qu'on peut dire euh, pour, euh, contre cette application, c'est qu'il y a une sélection d'œuvres un tout petit peu limitée. Il n'y a pas tout le musée du Louvre, évidemment. Et l'autre chose, c'est qu'on peut zoomer sur les œuvres, mais on ne peut pas zoomer très très loin. Donc ça aurait mmh. été int intéressant de voir les moindres détails jusque dans les craquelures de la peinture. On ne peut pas zoomer très très loin, le zoom est presque gadget.
1: Il y a un truc ah ben dont on rêverait pour ce type d'application, mais je me doute que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais imagine une application du Louvre en réalité augmentée, c'est-à-dire que tu pointerais ton iPhone vers un tableau et euh, ton iPhone reconnaîtrait ce que tu es en train de regarder et te donnerait les infos par rapport à ce que tu regardes, ça, ça serait, ça serait top c'est sûr, oui. Effectivement, ça, ça serait peut-être la version 2 euh, quand, voilà. ils,
0: quand ils <rire> la sortiront. Mais euh, bon, sans aller jusque-là, effectivement, moi, je suis euh, super fan. Donc, voilà. Là, d'ailleurs, je suis en train de, de regarder en même temps. Il y a les noces de Cana et on peut voir les détails. Et
2: il y il a l'Apple enfin, Store ou pas <rire> non, je ne sais pas, vrai, hein, pour, parmi les œuvres pour,
0: pour ceux qui ne savent pas, le, le premier Apple Store de France a été ouvert dans la galerie commerciale du musée du Louvre Comme euh, par hasard Comme par hasard euh, Et bah, Écoute, il y a les plans, donc il y a certainement les plans de la... je ne sais pas, on va voir bah, Je vais vous parler de, de, de mon autre application, à moins que vous n'ayez des questions sur le, le Louvre, non C'est bon euh, Non Ok, bon en tout cas comme vous l'aurez compris Super recommandation, downloadez-le tout de suite Et comme je le disais, c'est gratuit Deuxième appli dont je voulais parler C'est True H HDR Alors est-ce que vous savez ce que c'est que le HDR Les enfants
2: euh, Oui, c'est pas des photos en... Avec des couleurs, euh, d'espèces des de couleurs euh, Saturées enfin... euh,
0: Ouais, alors pas exactement saturées Mais presque,
2: euh, Jérôme Je suis pas un amateur de photos
0: euh... Jérôme, tu sais euh, non, 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 j'ai pas, pas. j'ai pas de description plus précise. D'accord. Alors en fait, le HDR, c'est le High Dynamic Range. Ah. Euh, quand vous euh, prenez une photo, en fait, vous allez faire euh, une euh, l'ouverture de l'objectif pour déterminer, en gros, combien de lumière va rentrer dans euh, l'objectif et s'imprimer sur votre pellicule ou sur votre, euh, dans votre appareil numérique. Et si vous, je vais simplifier. Hein, mais si vous faites le point sur une partie claire, euh, ça va mettre la mise au point. Enfin, ça va faire la la la, la balance de 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 la luminosité sur la partie claire, et les parties sombres vont être très très sombres. Et euh, de la même manière, si vous euh, prenez euh, le, la mise au point, si vous vous concentrez sur la partie sombre, les parties blanches vont être complètement euh, brûlées, ce qu'on appelle brûlées, C'est-à-dire que ça va être super blanc, super clair. On va plus distinguer les détails du tout. Et ça, quand on le décrit comme ça, je pense que tout le monde se rend compte de, de, de ce que ça veut dire. Hein. Vous l'avez tous expérimenté avec vos différents appareils numériques, voire avec vos téléphones. Et le HDR, c'est une technique photographique qui vous permet de prendre deux, trois, quatre photos différentes et de combiner les différentes parties des différentes photos qui sont bien éclairées. Donc, vous allez avoir un résultat qui est assez surprenant euh, parce que ça donne une, une image qui est euh, en fait comme ce que voit l'œil, sauf qu'on n'a tellement pas l'habitude de le voir sur un écran ou sur une photo que ça, on a l'impression que les couleurs sont irréelles. Mmh. Et, et c'est véritablement quelque chose de, de surprenant. Et c'est une technique qui existe depuis longtemps. Si vous tapez HDR dans Google, vous allez avoir une énorme série de d'images. Si vous êtes sur votre ordinateur euh, en ce moment, allez voir euh, sur Google, vous allez voir des images qui vont vraiment vous étonner. Et on recherche cette, ce type d'application de, de, sur l'iPhone depuis longtemps. Et il y en a beaucoup qui ont prétendu pouvoir faire ça. Et à ma connaissance, en tout cas, j'en ai essayé pas mal. Et aucune n'arrivait vraiment à, à ce résultat. Alors, euh, en prenant une seule photo En prenant, alors, non, euh, en prenant plusieurs photos. Chacune prétendait pouvoir euh, pre prendre plusieurs photos et arriver à un résultat de HDR. Et donc, il y a deux semaines environ, est sorti True HDR qui prétendait encore réussir à, à, à faire, la, à faire la, la chose en question.
2: Pour de vrai, cette fois-ci.
0: Mais cette fois, pour de vrai, comme le, le dit True, hein, c'est la vérité. Et je l'ai téléchargée, évidemment. Elle coûte 1,59€, mais si ça marche véritablement, à mon sens, ça vaut euh, largement le coup. 1,59€, c'est pas grand-chose. Eh bien, figurez-vous qu'elle euh, fonctionne, effectivement, en tout cas... C'est pas une, une technique euh, HDR comme on peut l'avoir avec des scripts Photoshop compliqués. Hein. On va pas combiner quatre photos différentes en les retouchant à la main chacune pour sélectionner la partie qui machin avec des filtres et des oui. trucs. Par contre, ce qu'elle vous permet de faire de manière très très simple, c'est. Prendre euh, deux photos de la même scène, euh, ça marche surtout euh, bien avec le 3GS parce que vous pouvez pointer avec le doigt l'endroit où vous allez faire la mise au point. Donc vous prenez deux photos de la même scène, une fois en pointant sur la partie claire, une fois en pointant sur la partie sombre. Euh, donc vous allez avoir deux photos avec deux expositions différentes qui vont vous donner des détails de deux parties différentes. Et le logiciel va vous les combiner lui-même, ces deux photos uniquement, on ne peut pas en prendre plus mais il va vous les combiner et vous donner un résultat où euh, l'ensemble de la photo, a priori, sera bien éclairé. ben, Il si les aligne Il les aligne, il fait tout. Bon, il ne faut pas trop bouger non plus, hein, mais si on bouge un tout petit peu, ce n'est pas grave. Il, il fait la, la chose lui-même. Et, euh, et le résultat est véritablement euh, bluffant. Je dirais bluffant parce que ça marche comme de la, de la vraie HDR, quoi, comme de la vraie VR. C'est la première application qui fonctionne sur ce principe.
1: Tu, tu euh... nous mettras un, un exemple de, de photos du père Lachaise puisqu'on sait que tu, tu, tu es amateur de photos de <rire> père Lachaise en HDR sur le sur le. Bah site, écoute, euh... j'y suis pas, j'y suis pas allé depuis euh, ah. depuis que j'ai cette euh, cette application.
0: Mais sincèrement, essayez là. Enfin, euh, si ça vous, si ce genre de choses vous plaît, c'est pas pour tout le monde. Mais si ce genre de, de choses vous plaît, vous pouvez acheter l'application Les Yeux Fermés. Euh, ça marche véritablement bien. Et c'est comme je le disais, il il y en a eu beaucoup qui prétendaient pouvoir faire ça et c'est la première qu'il fait vraiment alors en ce moment il fait un petit peu froid il fait pas très beau, c'est pas non plus le l'idéal pour prendre ce genre de photos parce que le mieux évidemment c'est quand on a des grands paysages avec des des, euh, des comment dire, des photo qu'on veut garder quoi. C'est pas en faisant la photo de son ça chat marche, ça marche quand même.
1: Alors je sais pas si c'est exactement pareil que la que je connais mais euh, faut quand même recommander c'est plutôt pour des photos de nature morte, euh, faut pas utiliser ça sur des sujets qui bougent euh, ouais, ou ce sûr. genre de choses. C'est plutôt pour des paysages ou bah, disons ou, que euh, comme euh, il
0: faut prendre deux photos, évidemment s'il y a quelqu'un qui a bougé dans la dans le cadre entre les deux photos, ça va poser un problème. Ouais. Donc c'est sûr que effectivement. Bon moi, franchement, euh, encore une fois, vous l'aurez compris, euh, c'est une, une application que je trouve véritablement euh, super intéressante parce qu'elle amène cette technologie pour la première fois véritablement euh, à, à, à la portée de l'iPhone. Euh, comme je le disais aussi, c'est vraiment euh, concentré sur le 3GS. Sur le 3G, c'est possible... Euh, euh, mais il faut enfin euh, faut bidouiller il faut euh, prendre ouais, les photos en dehors de l'application et se démerder pour bien les prendre en orientant le machin, c'est pas recommandé pour le 3G. Par contre, ouais, pour et puis le 3GS, moi qui ai un
1: 3G, franchement, alors je sais que l'objectif du 3GS est un peu meilleur, mais franchement, moi je, je suis vraiment déçu par la qualité des photos du 3G. Hein, pour alors, être tout à fait honnête, euh...
0: Euh, On est d'accord, ça va pas non plus transformer l'appareil photo en une euh, en une merveille alors qu'il est, on le sait tous, de qualité très moyenne. Mais euh, quand le, le, quand vous êtes dans un endroit qui est relativement bien éclairé, quand vous n'êtes pas en intérieur la nuit, pareil, exemple, les photos sont de qualité correcte et là ça les, ça les, ça les améliore encore plus bref, euh, comme je le disais euh, c'est une application, si vous êtes fan de ce genre de choses, les yeux fermés si vous avez un euro euh, 60 ou un euro 59 euh, en trop dans la poche et que vous voulez l'essayer, moi je la recommande et encore une fois surtout pour le 3GS. Bon, j'ai fait très très longtemps sur le trou HDR, vous l'aurez entendu, entendu, je suis très enthousiaste. Mais euh, mon, en, mon enthousiasme va retomber immédiatement puisqu'on va passer aux applications Android. Euh, <rire> on va nous parler. <rire> non, non, mais je dis ça parce qu'il va en avoir... pris, y en avoir. Non, non, mais pris. alors. Et <rire> comprenez, comprenez bien elles vont, elles, la, Mon enthousiasme va retomber Parce qu'elles vont être tellement incroyables Ces applis Android bah que ça va, me, ça va me faire regretter D'avoir un iPhone
2: Ouais alors moi je vais faire vite, euh, j'ai sélectionné en fait un client qui s'appelle Twidroid, c'est l'un des plus connus sur Android, alors il y a Sismic, il y en a plein d'autres, hein. un, euh, Twidroid... hein, un client Twitter, ouais. pour moi c'est euh, le client de référence euh, sur Android, alors qu'est-ce qu'il a Il gère tout, y compris le, le retweet natif, on peut cliquer sur un tweet et vous... quand des gens se répondent entre eux, on peut cliquer sur un tweet, il a fait apparaître un message qui dit euh, voir la conversation, on appuie dessus et il nous affiche toute la conversation. Mmh. en tweet, en replay et tout ça donc ça c'est franchement super bien fait il tourne en tâche de fond, on a ces alertes quand on reçoit un message direct quand on, reçoit, quand on est mentionné dans un tweet donc le notre Patrick par exemple mmh. euh, on reçoit donc une alerte euh, qui est d'ailleurs très sympa, ces petits oiseaux qui piaillent euh, mmh. ça fait clignoter la lettre de mon droïde en bleu enfin vraiment c'est génialissime euh, pour moi, c'est l'une des. Ouais, c'est la meilleure. C'est un appli peu le mot de l'émission,
0: Génialissime.
2: Hein, euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un type de langage, sans doute. Androidissime. Euh... Andro c'est Androidissime, cette <rire> appli Twitter. En plus, elle vient, comme souvent avec les applis Android, elle vient avec un widget. Donc, sur sa page d'accueil, on peut avoir par exemple les derniers tweets. Dans un gros widget de sa, sa timeline, en fait. Euh, mais aussi, on peut poster un tweet directement sans rentrer dans Tweedroid. C'est-à-dire que je vois, une, je vois même, on peut même, c'est en, encore mieux, on a un petit bouton pièce jointe, j'appuie dessus, il déclenche mon appareil photo, je prends une photo, je tape mon message, j'appuie sur le bouton envoyer et hop, c'est fait direct depuis ma page d'accueil sans rentrer dans l'application. Donc, mais ça, c'est énorme. Il y a un compteur qui indique combien on a reçu de tweets, enfin bon, voilà. Top. Tweedroid, alors elle est payante. Il y a ah. une version gratuite hein, qui permet déjà de faire plein de choses. Euh, la, la version payante elle euh, va apporter en plus la personnalisation on peut choisir le thème complètement si on n'aime pas le bleu du, de Twidroid de base on peut l'avoir en noir pour la sortir à son milestone ou en rouge ou en vert ou que sais-je ah, donc l'appli gratuite est entièrement fonctionnelle quoi. elle est entièrement fonctionnelle en tâche de fond et tout ça il hein, n'y a aucun problème mais là on peut aller un peu plus loin dans la personnalisation voilà c'est ça euh, sachant qu'elle coûte pas non plus 10 hein. euros c'est l'une des plus chères quand même je crois qu'elle tourne aux alentours de 3 euros ou 3 dollars D'accord. Euh, bon, c'est raisonnable. Hein. Et ça reste raisonnable, voilà. Et pour moi, c'est vraiment, si vous avez un téléphone Android, Twidroid, c'est le client ultime. Euh, ensuite, j'ai sélectionné Spotify. Euh, <rire> c'est hey pour vous narguer,
1: ça. Voilà. Non, mais ça moi, là, là, là je, fais, je fais un aparté, mais euh, j'avoue que j'en ai marre de Spotify qui tourne pas en tâche de fond sur mon iPhone. Et rien que pour ça, j'ai en... envie de craquer pour un Android. Mais bon, <rire>
2: euh, Donc, Spotify est une tuerie dans sa dernière version, en plus. Euh, L'interface a été revue. Elle est vraiment euh, superbe. Super top. Est-ce enfin, qu'elle enfin, euh, est ici qu ou pas Oui. Okay. Euh, Décrire ça à l'audio, c'est un peu compliqué, mais en gros, si vous avez déjà vu un téléphone Android, au milieu, vous avez un bouton qui permet d'étirer un menu vers le haut. Euh, je ne sais pas si vous voyez hein, sur la page d'accueil d'Android, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Euh, vous avez un petit bouton qui vous permet d'accéder à toutes vos applis. Et bien là, ils ont repris cette interface un petit peu dans Spotify, et quand vous appuyez dessus, et que vous levez euh, ce, cette interface, vous avez en fait la pochette du morceau joué euh, en ce moment, et vous pouvez passer à la chanson suivante et tout ça, tout en ayant vos playlists euh, derrière, en fait. Donc c'est vraiment, euh, bah, vraiment top. Et il est livré aussi avec son widget, comme d'habitude. Est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il faut un abonnement comme sur le ah Spotify oui, Ça, ça euh... c'est la règle de Spotify. Okay. Donc pour le streaming, euh, bah, c'est gratuit. Hein. Euh, par contre, il faut un abonnement, effectivement, premium pour pouvoir ah, faire. ça. Non mais, mais
1: euh, Cédric, je, je t'arrête. Sur iPhone, tu ne peux pas streamer.
2: Euh, non non, mais là, non non, non non, euh, sur streaming sur PC c'est gratuit. Ah Spotify, oui Mais sur Android non, il faut obligatoirement être abonné. Ça, ça la règle change pas, c'est Spotify qui l'a fixé. D'accord. Voilà. Donc le widget aussi sur sa page d'accueil. Donc sans être dans Spotify, bah, je peux le piloter. C'est vraiment top. Il tourne en tâche de fond donc multitâche. Euh, J'ai sélectionné aussi, alors juste comme ça, hein, je fais une parenthèse. L'appli Facebook aussi euh, permet de faire, enfin euh, son propre widget aussi livré avec sur Android et, et fait même la synchro des contacts avec les contacts du Motorola. Et encore plus on fort, en dans, ouais, dans encore plus fort mmh. vous avez en plus un petit, euh, un petit dossier que vous pouvez afficher sur, euh, sur la page d'accueil. Et quand vous cliquez dessus, vous avez euh, la possibilité d'appeler vos contacts Facebook qui ont renseigné leur numéro de téléphone. C'est franchement top. Euh, on la va dernière, en
1: parler, mais on peut faire pareil sur l'iPhone maintenant.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah là, nous, c'est possible depuis, euh, depuis un petit moment déjà. Euh, <rire> et la dernière, et là, je suis désolé, mais vous ne l'avez pas encore. C'est Google Google. Donc, euh, enfin Google, Google d'ailleurs. Euh, L'idée, c'est que ben, vous en avez peut-être déjà parlé, mais euh, c'est une application. Ben, par exemple, vous avez un CD, vous prenez une photo de ce CD et il lance une recherche Google en scannant en fait la photo et il vous affiche des recherches, des résultats de recherche sur la photo du CD que vous avez pris. Un exemple pratique vous êtes à Paris, vous êtes face à cet immense monument en forme, enfin. Cet immense échafaudage, vous ne savez pas trop ce que c'est, euh, très pointu et qui est très très haut, pas loin du champ de Mars et tout ça, vous ne savez pas ce que c'est. Vous prenez une photo, il lance une recherche, il vous dit c'est la tour Eiffel, il vous affiche les résultats Wikipédia, enfin voilà, ce genre de truc. Et ça
0: marche vraiment, vraiment. Et ça
2: marche vraiment, et j ai, j ai, j ai, là j'ai été bluffé par la par le, le taux d'efficacité, j'ai même pris en photo une capsule de Tassimo, ce qui n'a absolument rien à voir, euh, <rire> et ben, il a reconnu que c'était mon Tassimo euh, parfum euh, Columbia, machin truc, et il m'a affiché la recherche, la recherche vraiment, et il m'a même affiché un comparateur de prix pour que je puisse choisir euh, l'endroit où je veux les acheter le moins cher. Donc ah, euh, ça
1: c'est assez épatant quand même. Ouais. Vous
2: êtes face à une œuvre d'art puisqu'on parlait du Louvre. Bah, vous prenez euh, cette dame là assise en train de sourire euh, avec ses longs cheveux bruns. Dame,
1: on n'est pas sûr hein, que ça soit une oui, dame. On n'est hein. pas Il trop sûr.
2: Ouais voilà. Un certain Léonard, euh, je sais plus comment, mais bref, vous prenez en photo cette œuvre et là vous avez le résultat. Et donc vous savez exactement que vous êtes face à la Joconde et voilà quoi. Donc en fait
0: ce que c'est, c'est de la recherche visuelle, mais on pourrait oui. également euh, taper dans Google. Euh, la Joconde, parce qu'on sait que c'est la Joconde, quoi.
2: Oui, mais quand on ne le sait pas. D'accord. On rapproche de
0: la réalité augmentée, quand même. Hein ouais. Et c'est vrai ouais. que ça paraît idiot quand on donne ces exemples-là, mais les possibilités sont énormes, quoi. Comme non, mais à l'étranger. La, la tasse, Tassimo, par exemple, je suis à, à, à la FNAC, je vois un album euh, qui me plaît, genre, euh, ce que je sais moi, ben Mano Solo, euh, malheureusement, nous a quittés. Euh, je veux acheter toute sa collection, je vais à la FNAC, je prends une photo et je vois euh, avec la recherche des produits, comme tu disais, peut-être qu'il est moins cher ailleurs et je pourrais le trouver moins cher. Ouais. Et juste en dessous, tu as les liens
1: BitTorrent de l'album. Euh,
2: bah alors en fait, <rire> le, le, le dernier truc, et là j'arrête après, c'est Savvy qui permet de faire ça justement sur l'iPhone, enfin euh, sur l'iPhone, sur Android. Euh, sauf qu'en fait là, on prend pas la photo de la pochette, il n'y a pas de reconnaissance. En fait, on scanne le code barre directement il se connecte à la base de données Amazon et nous affiche, en fait, euh, ben, les boutiques les plus proches de chez nous. Alors, ça marche pas très bien en France, mais normalement, il affiche ouais. les boutiques les plus proches ah. de chez nous qui vendent l'album de Mano Solo, par exemple.
0: C'est euh... Shop, shop sa vie c'est ça euh, Oui, c'est ça. Shop, pas sa Vie comme ta, ta non. vie, Non, s a v y, -A -V -Y ouais. euh, euh, bah, À vrai euh... dire, il y a... Y a euh... Euh, une application qui s'appelle Red Laser euh, sur l'iPhone qui est censée marcher aussi, enfin à vrai dire qui marche mais il y a le même problème, c'est le problème de base de données qui n'est pas développé en France
2: Ouais mais sinon il affiche les résultats internet, on peut le commander tout ça après en ligne, et il y a okay. des petits malins qui l'ont, on va dire transformé, mmh. et qui nous proposent en fait une version euh, où quand on scanne le code barre, ça lance le téléchargement de torrent à la maison automatiquement <rire> <enfin>. <rire> <rire> Évidemment, l'application est aussi disponible sur l'Android Market puisque la censure n'étant pas là
0: D'accord. Et toutes ces applications, ouais. à part euh, Twidroid, toutes ces applications sont gratuites.
2: Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ah oui, Il okay, y a beaucoup écoute... d'applications payantes en fait.
0: J'avoue que tu me donnes un petit peu envie quand même là. Il hein. y a des trucs intéressants, c'est vrai. Bon, bah tant mieux. Hein, à vrai dire, la concurrence n'aura fe... qu'un seul effet, ça sera
1: d'obliger Apple à se bouger un petit peu. À se bouger un petit peu. Exactement. Euh, Jérôme, camarade. Oui, c'est moi. Euh, alors, je vais rapidement faire mes deux apps. Euh, est vrai est long, là. donc, je voulais vous parler. Allô, on m'entend? Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais je... mon micro a parfois des petits problèmes, donc avertissez-moi bien. Euh, je vais vous parler d'abord de e vidéo caméra. Alors, qu'est-ce que c'est que e vidéo caméra? Euh, c'est un peu la révolution pour les, les gens pour les comme papis. moi qui ne sont pas passés au 3GS et qui ont toujours un 2G ou un 3G. Puisqu'en fait, cette application va vous permettre de faire des petits films avec votre appareil photo. Euh, c'est une appli euh, qui existait déjà pour les gens qui étaient jailbreakés, mais qui n'existait pas pour les gens qui ne jailbreak pas. Euh, et qui a enfin été autorisée par Apple. Euh, c'est au prix de 79 centimes, donc euh, autant dire que là, c'est vraiment bon marché. Et alors, j'ai fait des tests, je mettrai peut-être un lien vers une vidéo sur le, le site d'Upload pour que les gens se rendent compte avant de la Ouais. ça marche vraiment pas mal je suis assez épaté euh, c'est vrai avec... parce que la description ils disent euh, une résolution un petit peu enfin pas super et alors, dit, euh, dit alors je vais parler euh, J'ai toutes mes critiques je les ai découpées en ah, upload oui, donc euh, ce que j'applaudis <rire> euh, dans le truc c'est <rire> que vraiment on peut vraiment faire des films avec le son et tout ça euh, et le prix est vraiment bien par contre, dans les réserves, donc ce qui n'est pas, upload euh, alors là. Ils ont mis une haute résolution, mais la haute résolution, franchement, euh, elle marche pas top, parce qu'il y a un problème essentiel avec ce type d'application, c'est le nombre d'images par seconde. Et ça, c'est lié à la vitesse d'écriture sur disque dur, enfin sur le disque de de l'iPhone. Ils n'arrivent pas vraiment à dépasser le 10, voire 15 images par seconde. Alors, juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, dites-vous que le cinéma, la télévision, on a entre 24 et 25 images par seconde pour avoir des mouvements naturels. Donc ça marche, on peut faire des vidéos, mais si votre sujet bouge beaucoup, ou si vous faites un panoramique un peu rapide, alors là, ça saccade méchamment, et c'est encore pire euh, mmh. en haute résolution. Mmh. En basse résolution, c'est-à-dire euh, du 300... Ah oh, mince, je n'ai plus les chiffres. 320 peur, par ça. 426 Ouais, c'est largement, euh, largement suffisant. Pour certains types de vidéos, ça va pour faire une petite vignette, filmer un truc drôle, votre chat qui se casse la gueule, euh, ou un, un petit événement dans la rue. Euh, c'est quand même pas mal. Ça ne remplace pas la caméra du 3GS, mais ça permet peut-être d'attendre le 4G euh, si on a des besoins de faire des petits films. Il euh, y a également un concurrent qui s'appelle vide Cam... Non, vide Cam Caméra. Oui, c'est un peu dur à prononcer, mais c'est ça. E-vide Cam, Evide Cam, Cam, Cam Caméra, caméra. Oui, parce que qui là, est numéro le... 1 d'ailleurs au classement dans iTunes. D'accord. Euh, mais que je n'ai pas testé. Donc si si d'autres l'ont l'ont testé, ben euh, donnez-moi du, du feedback et puis euh, on, on dira. Vous pouvez si mettre un commentaire sur le, le hein.
0: sur le blog de l'émission.
1: Sur le blog de l'émission. Donc vraiment e, e vidéo caméra. C'est le... tout attaché hein, pour les gens qui vont essayer de le trouver. e Alors, caméra. Alors non, c'est e vidéo. Un petit espace caméra.
0: Non, ça c'est autre chose. Je, je viens de la chercher en fait, et c'est e-video euh, e caméra
1: attachée. e-video espace caméra, c'est un autre truc. Ah mince
0: Je viens de, je viens
1: de le voir là. Donc, eh bien euh... écoute, tu fais bien de me le dire. J'avais peut-être. Euh, J'ai fait une, une erreur dans ma fiche alors. D'accord. D'accord. Ouais. Euh, franchement, pour 79 centimes, vous en privez pas. Ça apporte vraiment une fonction qui manquait au 3G. Ça dépanne pour faire des petits films. Donc euh, je la recommande vivement. Et alors mon, mon mon deuxième petit test et là ça va pas vraiment être un test puisque c'est plus justement une mise à jour d'une d'une application qui existe depuis fort longtemps puisque c'est Facebook. Euh, alors bon moi je suis plus très fan de Facebook, je l'utilise de moins en moins, mais ça reste quand même euh, un site qui m'est très utile pour mes contacts d'amis physiques, enfin que je connais euh, en live. Pour euh, tes contacts et là,
0: physiques avec tes amis. Oui, mes contacts physiques, c'est en plus Je vais changer de
1: formule. Non, les gens que je connais, euh, euh, voilà, physiquement, vrai, que, que je, qui sont dans mon, vie. mon entourage physique. Bon, on aura compris. Je t'embête, Jérôme, j'arrête. Désolé. Non, non, mais euh, tu as raison. Et alors. En fait, cette mise à jour, la 3.1, apporte deux choses qu'on attendait vraiment pour l'application Facebook. D'abord, un, le push. Et là, je dois avouer qu'ils ont fait quelque chose de pas mal. On peut vraiment paramétrer très très finement les avertissements push. Si vous voulez que ça soit que pour les messages ou alors les notifications, enfin là je parle de tout le champ lexical de Facebook, il y a tout un tas d'alertes dans tous les sens. Vous pouvez déterminer celles qui vont envoyer une petite pastille rouge push ou pas. Donc ça, c'est assez pratique si vous utilisez Facebook euh, pour communiquer. Et alors, l'autre euh, chose importante de cette mise à jour qui, moi, m'a ravi, c'est la possibilité de synchroniser. Donc, j'explique très rapidement. Vous allez pouvoir synchroniser vos contacts Facebook avec vos contacts euh, de votre iPhone. Et notamment pour une chose super pratique, c'est les photos. Euh, pouvoir attribuer à vos contacts euh, de l'iPhone les photos correspondantes dans Facebook alors, je mets en garde, l'opération est un petit peu délicate, il y a des gros risques de doublons, euh, il faut un peu savoir ce qu'on fait, il y a deux options. Donc moi, le conseil que je donne, euh, c'est vraiment de sauvegarder vos contacts avant de faire une synchronisation et puis de prévoir un petit peu de temps pour faire de ménage derrière. Parce que parfois, vous n'avez pas exactement la même orthographe qu'un nom, euh, il va y avoir des doublons dans vos fiches, euh, voilà, ça met un petit peu le bronx. Mais globalement, ça marche pas mal du tout. Euh, et moi, ça m'a permis de mettre des visages sur pas mal de fiches contacts. Et, et ça, c'est vraiment bien. On rêverait que... Euh qu'un constructeur comme Apple dans sa prochaine version intègre complètement des fonctions comme ça c'est vrai qu'on a une période charnière où on est un peu dispersé dans nos différents euh, logiciels sociaux que ça soit Twitter, Facebook euh, nos contacts on a vraiment envie euh, de logiciels qui agrègent un peu tout ça euh, alors il y en a qui existent mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé de solution vraiment satisfaisante oui. euh, mais bon c'est un, un beau, un bon pas en avant D'accord, bon bah écoute, euh, merci pour
0: ces deux applications, et bah ça conclut notre... Euh... Oui, entre parenthèses, moi j'ai même pas activé la synchronisation, hein. je synchronise avec mes contacts Google, ça me suffit largement, et les trucs Facebook... Euh,
2: pas pas sur Android, ouais. c'était <rire> un message subliminal. <rire>
0: Ok, et eh bien écoutez, sur ce message subliminal, on va conclure l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour conclure l'émission Il faut parler de plusieurs
1: choses. La première, c'est ce message dont tu voulais nous parler, Jérôme. Oui, alors bah, j'ai pris un petit message dans, dans iTunes. Euh, comme d'habitude, les gens nous laissent des petits messages. Et donc, c'est Gaël Lyon, Gaël Lion, qui nous a écrit, je suis souvent perdu dans le nombre d'apps disponibles. Ce podcast nous permet de trouver quelles app télécharger, principalement avec les apps payantes sans démo pour tester. Je dirais bravo. Un seul point noir, mais vraiment tout petit. Vous parlez beaucoup de Paris, mais bon, vous choisissez pas où vous habitez. Exemple, ici, e né, est moins efficace en province. Alors, j'ai choisi ce pas par hasard. C'est que, bah, c'est vrai, comme on vous l'a déjà dit dans Upload, nous, on cherche vraiment à faire une, une émission de d'expérience utilisateur, donc on vous parle un peu de notre vie et de, des applications dans notre vie. Euh, comme Patrick et moi, on habite à Paris, on va, on va forcément vous parler pas mal de Paris et du métro, mais si effectivement vous avez des expériences différentes en province, et là je trouve que l'exemple d'Aïssiné est assez révélateur, euh, si Aïssiné marche mieux en province, bah, n'hésitez pas à le dire sur le forum, ça intéressera tout le monde qui viendra lire le forum, d'avoir ce les... genre d'avis. Sur les commentaires du, du blog. Du blog, oui. J'ai dit forum, pardon. Ouais. Excuse-moi. C'est sur Nowatch TV qu'il y a <rire> exactement. un forum.
2: Des formations professionnelles.
0: Voilà, exactement. Bah, le exactement. Le, le forum, forum j'y passe pas beaucoup, mais il existe aussi. Mais c'est vrai que sur le blog, c'est plus simple parce que comme ça, on retrouve exactement l'émission, etc. Ouais. Donc, euh, si vous voulez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, c'est avec euh, plaisir. Et on remercie tous ceux qui l'ont euh, déjà fait. Euh, on va également euh, passer un petit mot aux personnes qui nous ont envoyé des emails. Je pense notamment à euh, Jonathan et Jonathan, euh, je salue la Suisse d'ailleurs, puisque l'un des deux Jonathan était Suisse et, et qui, nous donne, euh, qui nous pose des questions pour savoir euh, si on pourra tester certaines applications alors euh, n'hésitez pas, envoyez-nous vos euh, suggestions, mais euh, c'est sûr qu'il y a énormément d'applications et assez peu de temps, mais si vous voulez qu'on en teste certaines, envoyez-nous euh, des, des thèmes ou des, euh, des, des noms d'applications carrément, et on essayera de faire au mieux euh, sachant que, bah, évidemment, on ne peut pas tout non plus euh, et bah euh, petite transition super facile euh, si on ne peut pas tout tester il y a d'autres personnes qui
1: testeront peut-être d'autres choses n'est-ce pas Jérôme oui, alors je voudrais mettre un petit mot de remerciement pour un, un nouveau podcast qui s'appelle Lionel Apps. C'est un podcast vidéo sur euh, l'iPhone. Euh, c'est son premier numéro. C'est déjà vachement bien fait, très pro, très propre. Euh, moi, j'ai pas encore regardé l'ensemble de son podcast. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il m'a fait acheter une application. Donc, c'est un gage de qualité. Euh, une application très, très marrante. C'est un petit jeu qui s'appelle Angry Birds. Donc, euh, les oiseaux pas contents et c'est un jeu je, je vais juste faire la critique en deux mots c'est presque le jeu idéal pour aller aux toilettes, les <rire> temps de jeu sont parfaitement adaptés euh, c'est un petit jeu où on lance des oiseaux en catapulte sur Allez, des cochons, trop bien. je n'en dirai pas plus mais c'est très rigolo c'est plus compliqué que ça n'en a l'air ça utilise les, les lois de la physique euh, pour euh, démolir les maisons des cochons avec des oiseaux à la pas à la catapulte, au lance-pierre et ça coûte que 79 centimes donc petit jeu idéal pour les petit moment. Ouais. et Lionel
0: Apps donc L-I-O-N-E-L-A-P-P-S euh, donc le podcast, moi je l'ai vu en entier, il est très sympa et il nous passe même un petit bonjour euh, à la
1: fin, donc euh, bah, don, on
0: lui retourne et la politesse.
1: On salue d'ailleurs euh, tous les podcasts, il y a beaucoup de podcasts en ce moment qui, qui naissent sur, euh, sur l'iPhone spécifiquement, donc euh, on les salue tous, on en parlera peut-être à fur et à mesure qu'on les découvre. Bien sûr, on est tous amis et c'est le bonheur intégral pour tout le monde. Euh,
0: petite note, tu tu voulais parler de l'app Canada. Ouais, je aller très très vite, c'est
1: juste parce que j'ai eu deux trois mails là-dessus. Euh, j'ai parlé de vidéo la dernière fois donc euh, les programmes d'M6 cours euh il y a également Canal Plus, mais c'est arrivé un jour après l'émission, euh, de l'enregistrement de l'émission. Il y a Canal Plus qui a sorti une appli. Je vais la tester. Euh, je voudrais juste dire, euh, j'espère que ça va pas être toujours comme ça, mais Canal Plus, j'ai l'impression qu'il coupe ses émissions en plein milieu pour les mettre dans son dans son application, et ça c'est pas top. Et j'aimerais si quelqu'un utilise cette application avec un numéro d'abonné Canal+, donc qui a accès au programme crypté à travers l'iPhone, est-ce qu'il pourrait nous contacter Parce que j'aimerais bien avoir un témoignage si ça marche bien, si on peut vraiment regarder des films et tout ça, en ayant un numéro d'abonné Canal+. T'as voilà, une est...
0: adresse euh, Nowatch que tu peux donner en public, une adresse email ou Oui,
1: vous pouvez m'écrire à mail... @nowatch.tv et vous écrivez dans le sujet du message pour Jérôme. Et voilà.
0: Et euh, bah dernière chose, euh, c'est la, la, le passage obligé où on va permettre aux gens d'en de, savoir un petit peu plus sur chacun d'entre nous. À commencer par Cédric. S'ils ont été totalement séduits par ta verve, ta prose et ton humour, où peuvent-ils <rire> retrouver un autre endroit où
2: vous parleriez par exemple de... Plein de choses De plein de choses, ouais, sur geeking.fr et geeking.tv d'ailleurs, puisque les deux fonctionnent. Euh, voilà, bah, c'est tout, le podcast qu'on fait euh, toutes les semaines. Euh, avec tout l'actualité geek. Avec voilà, toute l'actu geek, pas que de la techno, hein, vraiment plein de choses. Et puis, euh, on s'éclate à faire ça toutes les semaines avec Julien, Sophie et Alex. enfin voilà quoi.
0: Et c'est pas seulement, euh, n'oublions pas que c'est pas seulement un podcast, c'est aussi un site...
2: Non, euh... tout à fait, c'est aussi un site internet qui certes est moins vu que le podcast mais qui a le mérite d'exister il y a souvent de très réponses écrits hein, des critiques de films, de jeux vidéo, de l'actu en général, voilà quoi tout ce, ce qu'on traite finalement pas dans le podcast on le retrouve en général à l'écrit Et
0: Cédric Bonnet sur Twitter C'est ça euh, Jérôme, euh, cher ami, camarade
1: oui, alors bah, moi, je, je fais une petite passerelle avec ce que dit Cédric, c'est que Geeking, vous pouvez également le retrouver sur Nowatch.tv puisque Cédric et moi, maintenant, on se connaît très très bien. On <rire> fait partie du, du groupe Nowatch.tv où vous retrouvez aussi deux autres émissions dans lesquelles je suis, donc Scuds.tv et Zapcast.tv. Donc, vous pouvez les retrouver individuellement à ces adresses-là. Sinon, vous pouvez tous nous regarder collectivement sur Nowatch.tv TV et je fais une petite euh, un petit aparté. Euh, on a une boutique No Watch TV avec plein de super goodies et des t-shirts, etc. Et actuellement, il y a une petite promo donc j'en fais la pub euh, jusqu'au 1er février. Si vous utilisez le code NWTVEVE euh, vous avez moins 10% sur l'ensemble de vos achats pour 50 euros d'achat. Et puis on a sorti des nouvelles collections. Il euh, y a une île Illustratrice Ciboulette qui nous a fait euh, un, une super illustration. Vous retrouvez de tout, du string au bavoir pour bébé en passant <rire> par les t-shirts. Vous trouverez tout sur la boutique No Watch TV. Et je cool. confirme, il y en a qui sont super sympas parce que, euh,
0: accessoirement, euh, tous ces braves gens-là sont aussi euh, directeurs artistiques et designers et tout ça. Donc, euh, les, les t-shirts et les strings sont plutôt sympas. <rire> Tu t'es acheté ton string, Patrick Bien sûr, Bah attends le premier achat et en utilisant nos c'était quoi? Alors le code promo c'est
1: NWTVEV D'accord. NWTVEVE.
0: T V E V E c'est ça, voilà. d'accord, un peu bizarre, mais c'est jusqu'au 1er février, donc profitez-en. Et vous retrouvez Jérôme sur Twitter à l'adresse twitter.com slash Jérôme Kainborg. Vous me retrouvez à l'adresse twitter.com slash patrick Patrick et vous retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur le site du blog de l'émission Upload app-load.com et ça va être tout pour cette émission et on se retrouve dans deux semaines oulala, une heure et demie quasiment la prochaine fois ça sera plus court, je vous préviens
1: C'était passionnant, merci en tout cas d'être venu nous parler Merci à vous de m'avoir invité De de d'Android Et à dans deux semaines Ciao à tous mm mm